0: Noen tenker kanskje at han Sten han er en veldig alvorlig person. Og det er jeg. Men for å vise at jeg också har humor, så skal jeg bare fortelle bakgrunnen før bildet ble tatt opp. For to og et halvt år siden, så var Ebbe på en misjonsreise til India. Og da, ja, den svære kampanjen, den er jo med Rune Edvarsen, med team der. Og så tänkte jeg, når hun har vært der i ti dager og kom, og jeg skal hente henne på Sola, så tänkte jeg, jeg må gjøre noe morsomt. Hvordan kan jeg gjøre noe morsomt? Hvordan kan en alvorlig man gjøre noe morsomt? Det er ju ikke enkelt, det er lettere for de som har de genene. Men så fikk jeg en idé, og da får dere se vad som skjedde. Jeg kom til Sola flyplass hadde med meg et skilt hvor det stod tronsbevis, som dere ser, og hadde en veldig parrykk på mig. Og der står jeg, og disse herren ute på sola, de begynte å se og lo og tenkte, hva er det du fortalte? Jeg hvem er representert, de syntes det var veldig bra. Og så står jeg der, kommer de full fart ut, og skal ta mot koffertene, så står jeg der med skiltet tronsbevis, og så får Ebbe se der meg. Og så ser dere at hun hadde evnet til å ta imot det eller skal jeg hilse så mye fra henne Hun, det går stadig bedre og bedre for dere som ikke vet det så, så Nå var jeg uheldig når jeg hadde menighetsviken på Lundheim folkeskole det var noen øvelser og så trodde du ikke så gav så gjerne du at i en øvelse så falt du bakover og så brekkte du begge er det håndledde heter ikke det og operert begge to, så det var jo så det tøft å være på leir, sa det. Og vet du det står i, i, i diagnosen hennes, at det var lek under leir. <laughs> og så fikk det slike konsekvenser at den er sykemeldt i seks uker, og har fått plater inn i, i holdendene, men det går veldig bra med henne. Stinga er tatt, og det ser ut som å være en... Og jeg var jo litt kjeptisk at operasjonen var på Flekkefjord sykehus. For den har jo ikke vært den beste i omtale. Så jeg spurte, er det en god lege som skal operere? Så fikk jeg høre, det er den beste i Kristiansand. For nå er, det nå er det godt i Flekkefjord. For nå retter de opp, nå er det ekspertise. Og det var den beste som opererte, og det så ut til å være velgget. Så velkommen til å høre Guds ord nå. Det som er tema mitt i formiddag, det er rett og fra krav- til kraft. Jeg vet ikke hvordan du tenker på troen din. Det er lett at troen kan bli et krav i stedet for at vi opplever troen som en resurs, som en kraft, i lie wort Der var et tema i formiddag fra krav til kraft Wodan kan truen bli Et krav? Jo Der som det, det blir krav om å tro my og det blir krav om må tro ækt not da kan det bli et krav. Hvis det blir krav at nå må vi be mer, og det blir pisket opp noe rundt det, da kan noe så vidunderlig som bønn også bli et krav å rett og slett slås ned. Jeg har vært på mange sammenhenger hvor jeg har gått ut med dårlig samvittighet, for jeg opplever sammenlignet med den som sade så ber jo ikke jeg like mye. Og da kan et sterkt fokus på dette slå tilbake. Det blir oppfattet som et krav. Og så klarer man ikke å holde mål i forhold til kravet. Det kan også være i forhold til bibellesning. Vi vet jo at det er viktig å lese i Bibelen. Viktig å be. Men selv det kan i noen sammenhenger oppleves som et krav. Får å ikke snakke om å evangelisere. Vi ska alle være ett vittner. Men jeg har vel sagt i en sammenheng, når jeg underviste på kveldsbibelskolen her, og tok for meg de forskjellige nådegaver og fungerer de, så nevnte jeg dette med evangelisering. Og det var en dag jeg var sammen med en kjent predikant, han har rukket nå, blitt 80 år. Noen har hørt han, og noen har ikke hørt han. Han heter Kjell Haltorp. Og han har en sånn, en utrolig evangelistgave, han en bruker enhver anledning. I en bensinstasjon så går han gjerne inn, og ikke bare kjøper en liten ting, og så bruker han anledning til å vittne. Altså, han, han er ekstrem til det. Og jeg var sammen med han en hel dag, og jeg kan betro dere det, etter den dagen der så var jeg helt utslitt. For det er liksom ikke min frekvens å gjøre det slik som han gjør. Men vet du hva? Når han legger seg om kvelden, så han inspirert han. Fordi han skavet. Men hvis du ikke har den gaven og blir nesten oppfordret til å leve som om du har den gaven, da kan dette bli et krav. Skjønner du hva jeg mener? For den som har gaver, så er det en inspirasjon. Dette med å ha gaver, jeg tok bussen fra Stavanger opp til Bergen i februar og hadde en mø møtedag i en menighet oppe i Bergen en søndag. Og vi reiste opp på fredagen, og jeg satt helt fremme med bak bussjeføren. Og jeg tenkte, jeg har aldri reist med en så hyggelig bussjefør før. Han tog så imot passasjerene og, og lagde en sånn godt miljø i bussen. Så jeg måtte spørre ham, og jeg nærmte meg Bergen. Du, jeg har aldri sett en så hyggelig bussjefør før, sa han. Tusen takk, sa han. Har du kjørt lenge? Jeg har kjørt over ti år, sa han. En egentlig så ville firma at jeg skulle administrere, sa han. «Men jeg passer ikke til å administrere deg», sa han. «Jeg passer best til så sa han noe, for da kjørte han fra Stavanger opp til Bergen, og så skulle han ta ruta tilbake igjen. Og det var en lang dag for han. Og vet du hva han sa? Han bor ned på jæren. «Jeg blir mer inspirert når jeg setter bussen fra meg og er med dagen, enn når jeg starter dagen». Da skjønner vi det han har gjort og gitt masse inspirasjon. Når du har en gave, en utrustning, Då tapper det ikke. Det gir faktisk talt inspirasjon. Men hvis man bruker det som et mål på all andre, så blir det tunge krav. Kraven er der, men jeg innfrier dem jo ikke. Jeg håller ikke mål. Og det blir slitsomt. Du, det er ikke lett å bli glad i et krav, du kan ikke finne hvile i et krav. Står det ikke noe sted at disiplene skulle vente i Jerusalem inntil de blir ikledd krav fra det høye? Nej det står det ikke. Men det står at de skulle vente i Jerusalem inntil de skulle bli ikledd kraft fra det høye. Og det er noe helt annet. Men her ligger det to muligheter hvor en kan oppleve det kristne budskapet i Bibelen, elten som krav eller som kraft. Da skal vi få näste bilde. Tekten er ja, det, det er ingen problem det. Da skal jeg bare si jeg som, hvordan evangeliet kan bli et krav det er når man hører evangeliet, men så fortsetter man ikke å leve i syndenes tilgivelse. Hvis man hører evangeliet, men fortsetter som om ikke evangeliet har fått gjort sin gjerning i oss om å leve i evangeliets tilgivelse, da blir evangeliet et krav for da får vi høre det. Men så tenker vi med det samme vi har hørt det etterpå, hva må jeg gjøre for å fylle det opp? Og så blir det et krav. Vet du hva? Det har egentlig, om vi ser hvor grensesprengende evangeliet er. For hvis det ikke leves i syndenes tilgivelse, for når vi lever i syndenes tilgivelse, da er vi fri. Men hvis vi ikke ser det, da blir det et krav. Men da ser det dere akkurat näste bilde. Hva er det som skal til for at det ikke skal bli et krav, men et kraft? Jo, med syndenes forlatelse, med syndenes tillgivelse. da blir evangeliet med og løfter oss opp. Det finnes ju väl ikke noe mer som gir oss frihet og glede enn evangeliet, og hva Jesus har gjort for oss. Det setter oss ju ikke i en kravsammenheng, du er jo tilgitt. Du er jo fri du har fått opplevet syndenes tilgivelse. Og når vi kan gå ifra et møte med Jesus som har gitt oss syndenes tilgivelse, vet du hva? Da er vi fri. Da er det kraften som styrer oss, og ikke kravene. Hadde vi klart oss på egen hånd og egen kraft, trengte ikke Jesus sendt oss sin kraft han kunne bara sagt til disiplene, slik som vi sier til ungdommen når de reiser ut av huset vårt. Ta vare på dere selv og gjør så godt dere kan. Dere har kraft nok i dere selv. Men det sa ikke Jesus. Tänk om han hadde sagt Thomas, Peter og Johannes og alle de andre. Tenk om han hadde sagt, ta vare på dere selv og gjør så godt dere kan. Då hadde de fort havarert. Men han sa ikke det, men han sa dette fantastiske, dere skal få kraft. Den helgen skal komme over dere, og dere skal få oppleve min styrke og mine muligheter i deres liv. Og da har jeg noen skriftsteder å legge merke til, bortsett fra 1.8. Se de andre i Kapitel 4 i Apostlenes gjerninger. I Apostelkjenninger 1.8 så sier jo Jesus at dere skal få, ikke krav, men dere ska få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere ska være mine vittnere i Jerusalem. Judea, Samaria og like til jordens ende. Dere skal få kraft. De har lyst. For i Kapitel 4, der ser vi konsekvenser, resultater av den kraften de skulle få. Og jeg synes det er fantastisk. Vi ser allerede konsekvenser av ett annet liv hos Peter og Johannes i Kapitel 3. Jeg tror det er Asbjørn som har sagt, han er jo veldig flink å formulere seg. Han sa at, det, at det under i Apostelskjerne Kapitel 3 det skjedde på veien til bønnemøtet. Ikke efter at de hadde vært på bønnemøtet. Du skjønner, de levte i den helgjønns atmosfære. Så når de gikk til tempelet om morgenen i kapittel 3, så var det en tigger på vei. De skulle til tempelet for å be. Og så skjer det altså under på vei til bønnemøtet. Da ble det sterkt, ikke sant? Når det skjer också på veien dit. Altså, vi leve livet. De fikk kraft. Og du kan ikke tro det er samme person som han som fornektet at han kjente Jesus. Du kan ikke tro at det er samme person som sovna på bønnemøtet som hogger av øret til en soldat. Du kan ikke tro det er samme person. Nå er det Peter som ikke går på egne ressurser, og ikke lar de menneskelige tingene styre ham. Vi opplever hvordan en heljon har fulgt ham, og bruker han og disponerer han, sammen med de andre der. Det er spennende å se. Og så går vi da til kapittel 4, så ser vi hvordan denne, ikke kraven, men kraften er i funksjon. Da har de blitt fengslet etter den helbredelsen som har skjedd, for dette er jo en trussel hos de offisielle, hos de religiøse. Så de ble puttet i kajotten. Og neste dag så ble de tatt til forhør. Og så står det i vers 13. Da sa Peter og Johannes frimodig. Da de så Peter og Johannes frimodighet og skjønte at de var mennesker uten utdannelse og opplæring, de seg. Du kunne ikke stille dårligere på denne tid enn å være uten utdannelse eller opplæring. De manglet både opplæring og utdannelse. Men så skjønner de, hva er det? Hvilken autoritet? vilket liv? vilken tjeneste? Og folket de undret sig over dem. Hva var det? Det var ikke kravene som hade slått in, det var kraften som hade slått in. og som gjorde den store forskjellen. Og hvis vi går til vers 20, da svarer Peter og Johannes, for vi kan ikke ant enn å tale om det vi har sett og hørt. Ser dere det? Her ser vi hvordan kraften slår in. Det er en frimodighet som ikke er bygget på stress, på å ta seg sammen. Det er blitt deres naturlige liv. Og de sier så vakkert, for vi kan ikke ant en om det vi har sett og hørt. Og så kommer de til menigheten som har hatt bønnemøte. De har bett for dem. Så går vi til vers 29 da. De ber for, for Peter og Johannes og for framtiden. Og så står det, Herre, legg merke til truslene deres. For de hadde fått st strenge forbud. Leg mer legg merke til truslene deres og gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. Jeg skal si det var en offensiv forbønn menigheten var. Må ikke dette gripe tak i at vi blir redd og motløs på grunn av dette trykket som vi nå opplever. Men tvertom, gi dine tjenere frimodighet, så de kan tale ordet slik som de skal. Og da ser vi... Da de hadde bettskalt stedet hvor de var samlet, og de ble alle fulgt med den helgen, og de talte Guds ord med frimodighet. Vi hadde pinse sist helg. Jeg synes det er veldig fascinerende. Da loven ble gitt. Har dere merket den lille detaljen der, at lo, når Moses kom ned med loven, så ble 3000 mennesker drepte. Har dere lest det noen Ja, det skjedde det. 3000 mennesker ble drept da loven ble introdusert på grunn av ting som skjedde. Vet du hva som skjedde når den helgen ble introdusert på Pinsedag? 3000 ble frelst. Det er forskjellig. I den andre settingen ble 3000 drept faktisk alt. Men på Pinsedag ble 3000 mennesker frelst. Du skjønner ingenting kan sammenlignes med kraften med den helgen. Og nu vil jeg kort, du ska få noen plansjer som ser forskjellen på loven og nåden. Loven og pinsen om du vil. Eneste stedet så ble introdusjonen til 3000 mennesker omkom. Pinsen da ble 3000 mennesker frelst. Så kan vi gå til første bilde. Loven den fordømmer ikke det når vi leser? Vi kommer jo hele tiden til kort. Vi får dårlig samvittighet. Kravene tar oss. Vi holder ikke mål. Loven fordømmer. Hva gjør nåden? Den forløser oss. Nåden sier, det Jesus har gjort er nok. Du kan stole på vad han har gjort. Loven sier, gjør. Du skal gjøre. Du må ta dig sammen. Du må holde. Ikke sant? Du må gjøre. Hva sier nåden? Nåden. Den sier, det er gjort. Jesus har gjort det. Han har gjort alt som vi trenger. Det er et fantastisk nådebyskap. Loven den forbande og gjør nåden da? Den velsigner. Loven, den rammer oss, og den slår i hel. Men nåden, du, den gjør levende. Loven sier betal. Det vil si oppfyll pliktene. Gjør det du ska! Betal for deg. Ikke sant? For si i Norden da. det er betalt. Jesus har gjort det. Vi har ingenting å stille opp med når det gjelder betaling. Han har gjort det. Og jeg synes det så fint det som jeg noen ganger har sagt når vi har nattvær. Da sier jeg at nattvær er ikke et spleiseselskap. Da kommer vi på husets regning. Han har betalt det. Og dette her trenger vi å få inn i livet vårt. For det er så lett å bli loveskelig, så lett å få en så streng tro at vi misser gleden og inspirationen. Vet du hva? Det er betalt. Loven den åpenbare synd. Og det kan være viktig å få se at ting ska endres i vårt liv. Så visse ting her er jo bra, men hvis det bare åpenbarer noe, og det ser vi i den gamle pakt, det kunne ikke hjelpe oss. Den åpenbare sønn med nåden, den soner sønden. Den gjør noe med sønden. Og loven den ble skrevet i stein. Han kom jo ned med steintavlene. Men nåden er skrevet i vår hjerter. Vi har fått det her inne. Vi marker bare det at det de lever her, det er et liv. Den det er det er noe nydelig. Og loven det siste jeg tok her, det krever lydighet. Også for at ikke noen skal tro at sten står for billig nåde, for i står ikke for billig nåde, jeg. Men vet du i jeg står for? Jeg står for nåde. Og vet du hva? Jeg er også stor forbruker av Guds nåde. Loven krever lydighet. Nåden gir kraft til å lyde. For det har med livet vårt, har med helliggjørelse, det har med at vi skal være lys og salt. Men forskjellen er når den gir kraft til å lyde. Du får en inneboende kraft og velsignelse som gjør at Herrens åk er lett. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittnårer. Jeg vet ikke hvordan ditt kristent liv har vært. Er det mye krav? Er det mye slik at du, du krysser ut det så går bra, og så opplever du at det er noen kryss som ikke er der, eller noen haker som du ikke har fått haka ut? Hvordan er det? Er kristent livet ditt et krav? Eller opplever du Då du fått en kraft, du har fått en mulighet, til å det glade budskapet i ditt liv, og være med der det er naturlig å formidle det til andre. Jeg skulle ønske at det ble slik at det ble masse frigjorte kristne som bygger på vad Jesus har gjort, og ikke på egne prestasjoner. Jeg må si at jeg er veldig lutleg allt vad vi ska gjøre, og alle prestasjoner, for det holder som et nyttårsforsett, bare en kort tid. Men det Jesus har gjort, det holder. O det livet som han har gitt meg, da var en liten gutt, så startet dette livet. Det er holdt, og jeg overbeviser om det skal holde inntil jeg skal få møte ham igjen. For det bygger på hva han har gjort. Ha en fin dag. Lev ikke under krav, men under kraften skal vi be sammen.